0: En Radio Marca Valladolid hacemos cantera con blanquivioletas.
1: Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Hacemos Cantera aquí en Radio Marca Valladolid. Parte del equipo de Blanqui Violetas, para hacer lo que nos gusta, para hablar de, del fútbol base vallisoletano. le saluda, como siempre, muy amablemente a Sergio Sanz, y muy bien acompañado en el estudio de Radio Marca, me encuentro por Víctor Álvarez. Víctor, muy buenas.
2: Muy buenas tardes, Sergio.
1: ¿Todo bien? Sí,
2: tardes primaverales, ya. Sí, muy bien, todo bien. Ya, recta final de temporada eh, viene lo, lo, lo peor, ¿eh? Sacar la calculadora, descensos, ascensos, hay que estar prevenido.
1: A mí eso me encanta, a mí lo de sacar la calculadora me, me encanta. Llega la primavera, llega la recta final de temporada, así que con Víctor Garrido en la técnica, hacemos cantera. Hablaremos con Viti, jugador del Atlético Tordesillas, un torde que está espectacular y se encuentra a tan solo un punto del playoff. La selección alevín femenina logró el subcampeonato de España este pasado fin de semana y charlaremos con su seleccionador, Numi Antón. El Parquesol femenino logró una importante victoria en casa por dos goles a cero frente al Dínamo Guadalajara y una de sus jugadoras marcó un gol después de superar una lesión de larga duración. Charlaremos con Lore. El Infantil Regional del Arces es uno de los equipos que lucha por permanecer en esta categoría. El otro día empató a una en el Derby frente a la Unión Deportiva Sur. Hablaremos con su entrenadora, Cris Ruiz. Víctor, no nos dilatamos más, vamos ya con eh, los resultados y clasificaciones. A repasarlo todo.
2: Comenzamos con la segunda división femenina en este grupo quinto en el que contamos la victoria por dos goles a cero del Club Deportivo Parquesol frente al Dinamo de Guadalajara.
1: La victoria del Parque Sol, que le coloca con 39 puntos, está en la cuarta posición a tan solo un punto del Rayo Vallecano, B, que es tercero.
2: Pasamos a la categoría de bronce, segunda B. Grupo primero, el Rayo promesa se empató en el salto del caballo a cero contra el Club Deportivo Toledo.
1: Un empate que le hace sumar un punto Tiene 32, es decimoquinto clasificado Y continúa en la zona fuera de descenso Con un punto más que el puesto del play-out Ocupado por el Toledo Y también un punto por encima de esa zona de descenso Marcada por el Pontevedra
2: Un escalón por debajo Grupo octavo de la tercera división El Atlético Tordesillas venció a domicilio Por cero goles a dos a la Bañeza
1: Victoria súper importante del super eh, torde. Tiene ya 56 puntos. El equipo de Santi Sedano es quinto clasificado. le ha ganado el golaveras eh, particular a la bañeza, que tiene eh, los mismos puntos 56 y es sexto. Y el torde, que se encuentra a tan solo un punto del salmantino, que es cuarto con 57.
2: Pasamos a la regional aficionado jornada de muchos goles. Villa de Simancas 2, Onzonilla 4, Universidad de Valladolid 2, Peñaranda 2, Santa Marta 6, Mojados 0, Júpiter Leones 7, Betis 1 y por último Cisterniga 0, Ergat Camelot de Salamanca 2.
1: El equipo mejor clasificado de Valladolid sigue siendo el Villes y Mancas, es sexto con 47 puntos, décima es la Cisterniga con 34, un décimo es la Universidad de Valladolid con 33, 33 también tiene el Club Deportivo Mojados en la duodécima posición y un poquito más abajo en la decimocuarta posición encontramos al Betis con 28 puntos
2: pasamos al fútbol juvenil en la categoría más alta en la división de honor últimas jornadas en la 27 el Real Valladolid venció por 0 goles a 4 al Alcobendas <risa>
1: triunfo que le coloca en la cuarta posición con
2: 43 puntos y <risa> por último aunque no por ello menos importante finalizamos nuestro repaso particular en la Liga Nacional Juvenil en la que contamos la derrota del Real Valladolid en su desplazamiento a la CIDA de Palencia por un gol a cero el empate del Parquesol en el campo del Puente Castro, empate a uno y el empate también a uno de la Unión Deportiva Sur en su feudo contra Andina.
1: El juvenil B Blanqui Violeta, que perdió contra el segundo clasificado en su segunda derrota de la temporada es primero con 57 puntos, 8 por encima de la CIA de Palencia. El Parquesol es quinto con 37 unidades y la Unión Deportiva Sur es octavo con 33 puntos. <risa> Repasados los resultados y las clasificaciones, vamos con el primer protagonista. Protagonista, Víctor Martín Vitti, jugador del Atlético
3: Tordesillas. Vamos
1: ya con el primer protagonista. En este hacemos cantera. Estamos pues hablando últimamente mucho de ese grupo octavo de la tercera división eh, La semana pasada tuvimos como protagonista Jonathan Prado, el entrenador del, del Cristo Atlético Un Cristo eh, bastante vallisoletano Pero en este grupo octavo, como bien saben eh, los oyentes eh, Tenemos un equipo de Valladolid, que es el Atlético Tordesillas Un Atlético Tordesillas que está intratable o sea Ha conseguido 24 de los últimos 27 puntos algo espectacular y está metido de lleno en la pelea por el playoff, quedan ocho jornadas y ahora mismo eh, está a un punto de esa zona de, de promoción de ascenso a segunda división B, segunda división B que es el tercer escalón en el fútbol español. Y hoy eh, queríamos dar ese reconocimiento después de la gran victoria en el campo de La Bañeza por eh, cero goles a dos a su capitán y uno de los jugadores más importantes de este Atlético Torres Díaz. Tenemos al otro al teléfono a Víctor eh, Martín, más conocido como Viti. Viti, muy buenas tardes. Buenas tardes. Oye, eh, ¿qué se siente al, al estar en esta racha?
4: Bueno, pues muy, con la moral muy alta y muy confiador de afrontar este último tramo de temporada con, con la ilusión de poder estar ahí arriba.
1: Uh -huh. eh, decía que, que habéis conseguido una o estáis en una dinámica increíble que os ha permitido o, y os sigue permitiendo soñar con entrar en, en el playoff, ahora mismo después de 30 jornadas eh, lleváis eh, 56 puntos eh, seguís siendo el mejor eh, torde en la historia del club en tercera división eh, que, que, o sea, no, no que se siente sino, eh, sois conscientes de todo lo que estáis haciendo
4: pues puede, puede ser que no, eh, la verdad es que pensamos en cada partido, en cada semana y, y en competir ¿no? y nos está saliendo bien, tampoco queremos distraernos mucho más que en, en la semana siguiente, en la que toca, porque ahora llega lo bonito y también lo más complicado, ¿no? porque eh, todos los equipos necesitan sumar y, y será lo más complicado.
1: Bueno, eso también es, es algo que, que os está caracterizando, ¿no? Ese partido a partido, eh, con, con Santi Sedano en el, en el banquillo, eh, habéis encajado muy bien, ¿no?, con él, que ha llegado que llegó este pasado verano.
4: Sí, tanto, bueno, el equipo se hizo una plantilla amplia y con buena buena gente, sobre todo, más que buenos jugadores, también buena gente y la unión cuerpo técnico-equipo es lo que está dando esta, esta racha.
1: Y además que todos aportáis, este fin de semana habéis visitado a La Bañeza, al que habéis igualado a puntos y le habéis ganado el golaveras particular después de, de la victoria por, por 0-2, como digo, todos aportáis porque hablábamos también hace unas semanas con Alberto Bayón, que es uno de los jugadores que pese a no ocupar un, una posición ofensiva en el terreno de juego, se está destapando como goleador, lleva varios partidos marcando.
4: Sí, me parece que es el tercero consecutivo, o, o, o más o menos, por ahí. Sí, Bayón sabemos que es un jugador muy importante, ¿no?, pues, eh, que entiende muy bien el fútbol y, y bueno, parece que últimamente le caen todas a él y, por suerte, está está viendo gol.
2: Vencer, además, en el campo de, de la Bañeza es algo que pocos equipos eh, pueden presumir de, de ello, sobre todo por lo aguerrido que plantean siempre eh, en los encuentros allí, el conjunto de Leonés.
4: Sí, es un campo muy complicado. Sí. como dices, yo Me parece que es el, la séptima temporada que voy, ya es la primera vez que, que consigo puntuar allí y sabíamos que iba a tener que ser un partido muy intenso y teníamos que salir desde el principio a por todas porque allí el mínimo error te penaliza y por, y por suerte pues pudimos conseguirlo.
2: Además, eh, habéis aprovechado eh, ese momento de debilidad de, de La Bañeza para superarle en la clasificación. Ahora mismo eh, están eh, accesibles eh, Unionistas, Astorga, Salmantino que incluso La Bañeza, a la que habéis se ha superado, que hace de jornadas parecía impensable, pero es que, ojo, venís vosotros y también el Cristo Atlético con 10 jornadas consecutivas que os tienen mucho respeto los rivales.
4: Sí, por eso te digo que va a ser. ahora viene lo bonito y lo complicado, ¿no? porque todos querrán puntuar, hay gente que quiere salir del descenso y, y partidos muy complicados, tanto por arriba como por abajo, y será complicado, pero bueno, intentaremos competir como lo estamos haciendo e intentar puntuar.
1: ¿En el vestuario habláis del posible playoff?
4: Bueno, se puede comentar, sí, pero más que nada lo que intentamos es mirar cada semana, como te digo, porque sabemos que es complicado. Venimos del año pasado de salvarnos en la última jornada y supimos que era muy muy difícil y tampoco queremos pensar mucho más allá del de partido contra el Usama.
1: ¿Y el presi qué os dice después de todo lo que estáis haciendo, Oscar?
4: Bueno, nada, pues que sigamos así, claro, está claro. ¿eh? Eh, llevamos una línea muy buena y lo que hay que hacer es intentar prolongarla lo máximo posible y, y si, oye, por por suerte pues y por trabajo pues, podemos estar luchando hasta el final, pues bienvenido sea
1: ¿Habría recompensa ¿Os ha dicho algo si habría una especie de prima si llegáis a ese playoff?
4: De momento no si, algunas veces se la tiramos a ver si cae <ríe> algo pero, pero parece ser que
1: no <ríe> es que jugar, eh, bueno, como decíamos eh, la temporada que estáis haciendo la venimos siguiendo como cada año ¿no? en, en este grupo octavo de tercera y siempre parecía que otras temporadas atrás eh, que también estabais ahí peleando por ese playoff pero luego la segunda vuelta os desenganchabais esta temporada este año también tenéis ese miedo de que os pudierais quedar un poquito atrás
4: eh, Sí lo comentamos eh, cuando empezamos a coger esta dinámica positiva que la, la temporada era muy larga y que ya veníamos de otros años atrás en lo que en las que por desgracia pues se nos hizo demasiado largo, demasiado largo entonces lo comentamos e intentamos mejorarlo no año a año y, y por suerte pues este año intentaremos Estar arriba y, y no luchar por ese descenso.
2: Uh -huh. Sobre todo una circunstancia, ¿no? Que parecía que el torde siempre hacía muy buenas primeras vueltas y que luego se desinflaba y que quizás en esta se ha cambiado la, la dinámica, se han cambiado las tornas. Eh, no es que costara arrancar, yo creo que eran números eh, buenos, notables uh -huh. y, y se ha mantenido la regularidad durante todo el año. Yo creo que esa es un poco la, la esencia de, de este torde.
4: Claro, sí. Eso lo, es. Eh, competir cada partido ha sido la clave, ¿no? y luego pues ha habido partidos que pues, por mala suerte o por algún imprevisto no, no hemos podido sacar, pero yo creo que el equipo en eh, la mayoría o en totalidad de los partidos ha, ha competido y, y ha podido ganar casi todos.
1: ¿Y qué es lo que ha cambiado de, de un año, ¿no? más allá de los resultados que son eh, muy positivos? Eh, ¿Qué es lo que ha cambiado en vosotros en, en la plantilla para, para dar este paso en la segunda vuelta?
4: Bueno, yo, para mi modo de ver yo creo que este año el, la plantilla está muy compensada ¿no? con gente veterana, con gente muy joven que viene con muchas ganas a aportar y luego con un grandísimo cuerpo técnico y, y con la afición como siempre claro y, y lo estamos intentando dar todo por, por poder estar ahí arriba.
1: Uh -huh. Santi, el mister siempre dice que es muy complicado hacer las convocatorias y de hecho el último partido que jugasteis en casa en la rueda de prensa posterior decía que, que cualquiera de los que se habían quedado fuera de, de esa convocatoria de esos de 16 elegidos podría haber jugado hasta de titular perfectamente ¿sois conscientes vosotros también de esa gran competitividad que hay dentro del equipo?
4: Sí por eso que te digo es que también eh, ayuda mucho ¿no? Que venir a entrenar 18 o 20 personas y, y que que todos intentemos dar el máximo para poder jugar en el 11 o entre en, en los dieciséis y claro, eso se nota luego en los partidos.
1: Uh -huh. eh, como decía, quedan ocho partidos, el primero será este domingo cuando recibáis al, al Uxama eh, después bueno eh, vais a descansar por ese compromiso de, de la selección luego te preguntaremos también por, por, por la selección pero mm, os quedan partidos importantes contra el Salmantino que está arriba eh, contra el Numancia B que bueno está ahí peleando también el Ávila que es otro de los equipos que está un poquito por detrás pero bueno podría dar también eh, la sorpresa y el Astorga y por último el Zamora que no está muy bien pero siempre, siempre os va a dar guerra el calendario es complicado, os quedan ocho partidos, es decir, eh, hay 24 puntos en juego, ¿te atreves a decir eh, un número de puntos que puede sacar el torde en estas ocho jornadas que quedan?
4: Pues eso sería muy complicado porque aparte de todos esos que han nombrado no, pues esta semana viene Usama que está en eh, puesto de descenso y querrá puntuar, también tiene que venir el Budos Promesas que también está metido ahí, entonces aparte de todos esos grandes equipos que tenemos que ir, también Vienen equipos que se juegan el descenso y va a ser muy complicado. Entonces no me atrevería a decirte cuántos puntos podremos sacar, pero intentaremos hacer lo máximo y, y intentar sacar lo máximos posibles
1: uh -huh. eh, Mencionaba también eh, esa selección UEFA de, de Castilla y León, con la que has entrenado, has estado en, en esa prelista para disputar alguna fase de, de la Copa de Regiones UEFA. ¿Te duele no haber eh, llamado o haber eh, tenido la opor no haber tenido la oportunidad eh, con Mario Sánchez en, en alguna de esas fases para haberlas disputado?
4: Bueno, me, me hizo muchísima ilusión porque, sinceramente, nunca no vamos nunca había ido en categorías inferiores. Entonces me hizo mucha ilusión y, y, y intenté dar lo máximo, pero yo sabía que era complicado porque eh, hay muy buen nivel y era complicado estar allí. Pero bueno, intenté hacer lo máximo, no, no hubo suerte. Y seguiré dando el máximo monitor de silla para, bueno, en esta, en esta ocasión ya no hay más convocatorias pero para hacer lo mejor posible por el club.
1: Uh -huh. O sea que le auguras buen futuro, ¿no?, en la fase final a, a la selección.
4: Sí, claro. Hizo un, un, un buen papel. Estuve eh, precisamente viendo el partido de vuelta contra Cataluña y, y me gustó mucho. La verdad es que lo hicieron muy bien.
1: Bueno, esperemos que... Eh, en otras ocasiones eh, podamos ver a, a Viti ahí con la selección de Castilla y León, porque realmente el trabajo que, no, bueno, no solo tú, sino todo el equipo, pero en especial tú que, que eres el protagonista, está siendo bastante bueno. Como digo, este domingo eh, recibís a, a Luxama eh, a partir de las 5 de la tarde en, en Las Salinas. Decías que, que Luxama es uno de los equipos que está ahí abajo en posiciones de descenso. No será partido sencillo a buen seguro, pero esperemos que, que vaya bien y que siga la racha. Viti, muchísimas gracias por atendernos y que, que continuéis así.
4: Vale, pues muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.
1: Ahí escuchábamos a uno de los hombres más importantes del Atlético Tordesillas, eh, Víctor Martín, Viti, eh, que ya no solo esta temporada, la temporada pasada mmm, estuvo a un nivel increíble. Y yo creo que este año ha dado otro paso más, eh, como decía, bueno le, hacía, le, le hizo mucha ilusión entrar en, en esa convocatoria previa de, con la selección eh, UEFA de, de Castilla y León. Una lástima que finalmente no haya entrado, eh, al contrario que sus compañeros Javi Borrego y Abel Conejo, que sí que estarán, eh, o sí que están citados para disputar esa fase final de, de la Copa de Regiones UEFA, que tendrá lugar el a finales de este mes de, de marzo en, en Aragón. Y bueno, como digo, Viti que es un hombre... De los más importantes de del Atlético de Tordesillas con, con el brazalete eh, en, en muchas ocasiones y que a pesar de, de ser centrocampista eh, viene jugando de central y es que eh, no lo hace nada mal, o sea es un comodín total. Sí, comodín, cumplidor, al final eh, esos adjetivos eh, capitán pueden estar
2: un poco todo relacionado, ¿no? Y hablábamos, mira, me recuerdo la rueda de prensa de, de Santi Sedano a la presentación y, y decía y enumeraba los grandes rivales que había en este grupo octavo por, por la competitividad, el poder eh, de clubes como Salmantino, como Unionistas, como Atlético Astorga, y al final que, que el Atlético Tordesillas esté compitiendo, se haya metido en la pelea, es de, de un nivel enorme, o sea, al final de esta temporada está siendo histórica para ellos y ojalá puedan poner la guinda porque sin duda refrendaría el buen trabajo de los vallisoletanos durante esta temporada y de varias temporadas atrás, porque al final salvarse en la última jornada también sirve si es para tener eh, oportunidades como en esta campaña de poder tocar el, la categoría de bronce
1: Eso es, así que toda la suerte del mundo paralelático Tordesillas que está haciendo, como decimos, una temporada fabulosa. Eh, vamos con el siguiente protagonista porque la selección sub-12 femenina de Castilla y León hizo un muy buen papel en el Campeonato de España no sé si esperado o no pero histórico, al menos así nos lo trasladaron desde la Federación de Castilla y León de Fútbol el subcampeonato logrado por Castilla y León femenino en ese, en ese Campeonato de España de Fútbol 8 en el que bueno, eh, llegaron a, a la final, eh, fue un torneo en el que tuvieron que sudar la, la gota gorda para pasar cada, cada partido, para, para, para continuar avanzando hasta, hasta esa final en la que perdieron por, por un golado ante Madrid y como digo, eh, la Federación de Castilla y León catalogaba este subcampeonato de histórico no sé cómo lo cataloga su seleccionador, Numi Antón, muy buenas tardes Buenas tardes ¿Histórico?
0: Bueno, yo creo que es evidentemente es la primera vez que una selección femenina de Castilla y León pues consigue llegar a una final de un campeonato de España, con lo cual es algo yo creo que importante.
1: ¿Esperabais eh, colaros en la final cuando empezó el campeonato?
0: Pues con ilusión siempre vas, pero yo creo que siendo realistas y conociendo el nivel que tenemos en el fútbol de Castilla y León, especialmente en el fútbol base, y con las, el gran nivel que hay en el fútbol femenino en otras comunidades pues era algo pues eso para soñar pero con, no, no teníamos ninguna, ni muchas esperanzas de llegar a esa fase final a esa final
1: uh -huh. eh, bueno tuvisteis que, que sufrir en, en esa, o, bueno sufrir o esperar hasta el último momento en esa fase de grupos para, para continuar eh, vivos en el, en el campeonato de España cuéntanos eh, cómo ¿Has vivido cómo ha vivido la selección eh, cada partido? ¿Ha habido mucha igualdad, imagino?
0: Pues sí, la verdad es que ha habido mucha igualdad, mucho equilibrio entre todas las selecciones. Nosotros empezamos muy bien el primer partido ganando 3-0 a, a Islas Baleares y bueno, yo creo que eso nos dio un poco de confianza. El primer partido siempre es el más complicado. Las niñas a partir de ese momento yo creo que se lo creyeron o creyeron que podíamos hacer cosas y, y fuimos creciendo y bueno, con mucho esfuerzo como tú dices, pero con mucha eh, ilusión y con muchas ganas pues conseguimos al final meternos en, en cuartos de final con lo cual yo creo que hicimos una primera fase espectacular no nos metieron ningún gol y, y llegamos a cuartos de final con, con cierta holgura aunque muchas mm. dificultades
1: y llegasteis a, a esa antes de la final a esa, a esa semifinal sí, sí. Eh, no hubo goles eh, conseguisteis el, el pase por penaltis sí. eh, semifinal de infarto también.
0: Sí, sí. La verdad es que fue, bueno, ya era, evidentemente ya estamos teóricamente estaban los cuatro mejores selecciones de, de, de España, ¿no? Con lo cual, pues Asturias tenía la misma ilusión que nosotros por por meterse en la final y, bueno, pues a base de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha concentración, pues conseguimos meternos en en la final con que tanto deseábamos.
1: Uh -huh en esa semi Saray se, se erigió eligió como, como heroína ¿no? De, de, de Castilla y León parando sí, dos penaltis
0: pues sí paró dos penaltis y, y bueno pues pues también el acierto de todas las de las otras compañeras las que tiraron las valientes que se atrevieron a, a tirar un, sí. un penalti que es algo pues para estas niñas importantísimo pues pues fue un, un éxito tremendo
1: mm. La final se esperaba Madrid. Eh, cuéntanos un poco cómo, cómo fue el partido. Hubo opciones incluso de ganar.
0: Bueno, yo, yo creo que el partido fue muy equilibrado. Es verdad que Madrid, pues como antes se comenzaba, tiene un nivel de fútbol femenino pues muy por encima de Castilla y León. Tiene muchísimas más licencias que nosotros. El nivel de, de competición es, pues, por lo tanto, mucho más alto, mucho, ma mucho mayor que el nuestro. Entonces, pues es normal que ellas fueran favoritas. Pero bueno, nosotros habíamos hecho un gran trabajo durante todo el campeonato y la ilusión que teníamos por competir y por llegar a lo más arriba posible era, era grande, con lo cual eso hizo que las niñas estuvieran muy concentradas durante todo el partido y solamente dos pequeños errores que de los pocos que cometimos en el campeonato pues, pues hicieron que, que nos metieran dos goles, pero aún así todo, pues conseguimos empatar primero y solo al final ellas metieron el segundo gol pero hasta el final del partido estuvimos apretando y seguimos teniendo opciones y teniendo posibilidades o sea que fue un partido yo creo que para ver y para disfrutar y para nosotros de, de, de vamos de un trabajo tremendo por parte de todas las niñas.
1: A ver, el campeonato ya eh, haber ganado esa final habría sido no histórico sublime ¿no?
0: Pues habría sido sí la verdad es que espectacular lo que pasa es que eh, cuando estás en esa, a ese nivel o cuando llegas a, esas, a esa final, pues lo que quieres es ganarla, ¿no? Y entonces, pues bueno, aunque hay una alegría por haber quedado a sus campeones, pero a la vez también hay que decirle, qué pena, ¿no?, que por un poquito no hemos conseguido el gran objetivo y el gran, el, el, lo que habría sido un éxito evidentemente grande.
2: Otra vez encima, Matriz, eh, hace años la sub-12 masculina llegó también a la final, la generación del 2000, y cayó ante la selección de los Obama contra Madrid, en este caso en la selección femenina, pero pese a ello, para la Federación de Castilla y León, supongo que, que será un motivo de, de orgullo y que oye que habrás recibido también felicitaciones pese al amargo que siempre quedan en el segundo puesto, pese el amargo de la plata.
0: Hombre, yo creo que todo el mundo y todo el fútbol de Castilla y León pues está súper contento. Yo pues, y todas las niñas hemos recibido pues, pues felicitaciones por parte de, de toda la gente que está cerquita de nosotros. ¿no? Y bueno, yo me imagino que habrá habido mucha gente que, que igual con esto ha empezado a conocer un poco también el fútbol femenino en Castilla y León. O sea, que eso es importante.
1: Uh -huh. Y de los que están eh, un poco más lejos de vosotros, es decir, de otras eh, federaciones, otras selecciones allí en el, en el campeonato, en San Pedro de Pinatar, en, en Murcia, ¿os trasladaron también esas felicitaciones por el torneo?
0: Sí, no, no te quepa no, todo el mundo, ¿no? La misma selección de Madrid que con la que nos enfrentamos en la final, pues al final nos felicitó por el trabajo realizado. El partido de semifinales con Asturias, al finalizar el partido, pues todos los, toda la expedición asturiana pues también nos felicitó y nos dio la... Nos deseó suerte cara, cara a la final, el, el, la Valenciana, el cuartos de final, pues lo mismo, ¿no? Nos felicitó por el trabajo que estamos haciendo y por y por los, bueno, pues por el éxito de estar una selección o una federación, repito, con un nivel de fútbol femenino todavía pues en mantillas casi, pues que llegue a una final, yo creo que es algo importante y a todo el mundo le, 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 le ha alegrado también, ¿no?
1: Uh -huh. Y ahora toca disfrutar de este subcampeonato o a seguir trabajando...
0: Bueno, toca disfrutar. ¿no? Que llevamos ya muchos años trabajando en esto y, y son pocos los, los buenos momentos que, que hemos pasado. Con lo cual, cuando llega uno como esto, pues hay que disfrutarle. ¿no? Y bueno, ya por esta temporada ya hemos terminado el trabajo prácticamente, con lo cual pues ya hay que empezar a pensar en la temporada que viene. Pero vamos, ahora mismo lo que hay que hacer es disfrutar, sobre todo, yo espero, y que disfruten. He visto alguna imagen en las redes sociales pues de alguna niña, como sus equipos pues las han felicitado y las han agasajado. Eso es, pues yo creo que algo precioso y que espero que sigan viviendo con mucha ilusión.
1: Mm, eso es, porque, bueno, eh, yo recuerdo, además me parece que fue el pasado lunes, el Villa de Simancas eh, hacía pasillo a, a, Emma, a sí, Emma. Sí, sí, sí. sí, sí. Un vídeo bastante bonito que, que vi que vi en sí, Twitter. Bueno, ese reconocimiento sí, sí. También, también es positivo. Numi, eh, tenemos también con nosotros al otro lado del teléfono a una persona que te quiere dar la enhorabuena en antena porque imagino que ya te la habrá dado personalmente. Lorena de Castro, jugadora del Parque Sol. Lore, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Todo tuyo, si quieres felicitar a Numi. Pues nada, ya se lo he
5: dicho mil veces y nada, felicitaciones por todo el trabajo que lleva haciendo todos estos años con las diferentes categorías femeninas y que, bueno, que al final el, el trabajo que llevamos haciendo, sobre todo él tanto tiempo, pues ha merecido la
1: pena. Porque, bueno, Lore también ha ayudado un poco a, 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 en esta federación. Eh, eh, también puede que, que parte de, de, del, del trabajo eh, sea suyo. Pero bueno, sé que, que tenéis buena relación eh, los dos y Numi, queríamos tener este detalle para que, que Lore tuviera también unos segunditos eh, de charla contigo.
0: Bueno, pues Muchas gracias. ¿no? Lore es, es parte importante, es, es la, una de las tres personas que están ayudando, bueno, vamos, me están ayudando en el centro de tecnificación en las selecciones femeninas, junto con Alicia y Silvia. no. Ellas son parte importante de, del fútbol femenino de Castilla y León y de las selecciones femeninas y son, en este caso, Lorena pues no ha podido ir al campeonato de España pero tenía que haber estado allí, nos ha dejado un poco solos, pero bueno, al final, todo el trabajo que ha hecho hasta ahora, pues también ha tenido un premio, ella es parte importante de este de
1: este proyecto, sin duda alguna Lore, ¿qué te pasó para no poder ir?
5: Pues por motivos personales no no pude ir y bueno, la verdad que seguí el, eh, todo el campeonato desde casa de enfrente de la pantalla del ordenador y todos los nervios que normalmente paso cuando voy con ellas, pues me tocó pasarlos en casa. Pero vamos, que la seguí en todo momento y no no me desvisté de, de ningún partido de todos los que jugara.
1: Numi, tendrás que perdonarla, yo creo, ¿eh?
0: No, hombre, ella no, no, no hace falta que la perdones. Yo sé que la que mal ha sentido ha sido ella, o sea que... Eh, pero bueno, ha muy cerca de nosotros porque en todo momento hemos estado en contacto y, y ella también pues nos nos decía lo que lo que había visto a través de... De, de, de la televisión y qué errores habíamos podido cometer, cómo podíamos soltarles ha sido importante también para nosotros la distancia, ¿no? Importantísima
1: uh -huh. Numi, nuestra uh -huh. más sincera enhorabuena, como dices a disfrutar del campeonato y que sigan eh, los éxitos en, en la selección de Castilla y León.
0: Muchísimas gracias por vuestra atención y por vuestra dedicación y por vuestra presencia en el fútbol de Castilla y León, que es muy importante
1: Muchas gracias.
0: gracias
1: Lore, no nos cuelgues que hacemos una pequeñita pausa y ahora hablamos contigo también que has sido protagonista con ese gol en la victoria del, del Parque Sol este pasado fin de semana
5: Vale, perfecto
1: venga Breve pausa y seguimos rápidamente en Hacemos Cantera Seguimos nacemos Hacemos Cantera en Radio Marca Valladolid, en el 101.5 de la frecuencia modulada, ya saben que lo pueden escuchar a través de las ondas, a través de la página web www.radiomarcavalladolid.com o a través de la aplicación eh, móvil de Radio Marca Valladolid eh, como decíamos bueno, hemos charlado con, con Numi Antón seleccionador de, de esa selección, de ese combinado sub-12 de, de Castilla y León que se ha proclamado subcampeón de, de España en ese campeonato nacional femenino y bueno, eh, muy buenas noticias en el apartado femenino en cuanto a lo regional y también a lo local eh, se refiere, porque el representante vallesoletano que compite en el grupo quinto de la segunda división, volvió a conseguir eh, una victoria importante, en este caso en casa, eh, por dos goles a cero ante el Dinamo Guadalajara y bueno, está ahí en cuarta posición con 39 puntos, solo uno por debajo del Rayo Vallecano B, que tiene 40 y en este partido... Una de las protagonistas fue precisamente eh, Lorna de Castro, Lore, con quien charlábamos antes. Lore, eh, cuéntanos mmm, lo primero. Enhorabuena por el gol, que no te habíamos dicho nada. que mal educados somos.
5: Muchas gracias.
1: El primero de muchos, esperamos, ¿no?
5: Ojalá. Bueno, lo principal no es, no son los goles. Este fin de semana tuve suerte de, de marcar goles Pero vamos, lo principal es que se vayan consiguiendo... Eh, los tres puntos cada fin de semana y que el equipo vaya ganando.
1: Y también eh, hay que recordar que en tu caso, bueno, vienes de, de haber superado una, una lesión de, de larga duración y este gol te ayuda un poquito más eh, a, en ese positivismo.
5: Sí, claro que sí. O sea, he estado mucho tiempo lesionada, ya son dos años los que estaba parada y no estaba al 100% y bueno y el ya te digo el domingo tuve suerte y, y jugué 25 minutos y pude marcar gol y claro que ayuda moralmente ayuda un montón aparte ya no solo por marcar el gol sino por cada fin de semana ir teniendo unos pocos de minutos más y ir encontrando mejor eh, según pasan los partidos uh
1: -huh. además eh, victoria por 2-0 ante el Dínamo Guadalajara un Dinamo que bueno está un poquito más en la zona baja de la clasificación ¿Pero no fue un partido nada sencillo?
5: No, no, claro que no, porque el Guadalajara está noveno, así, está un poco abajo, pero es una clasificación engañosa, porque yo creo que es un, un equipo que debería de estar arriba, luchando entre los cinco primeros puestos, pero bueno, ha tenido bastantes lesiones durante la temporada y, y por eso han sido tan irregulares, pero vamos, que por eso es un poco engañoso y nos costó tanto ganarlas.
1: Uh -huh. eh, de hecho, bueno, eh, hasta esa segunda mitad no llegaste, no llegaron lo, los goles. Abrió la lata Judy con un gol, la verdad es que bastante bastante bonito. Cuéntanos eh, cómo fue el tuyo. Nárranoslo para, para nosotros y para todos los oyentes.
5: Pues nada, sacó eh, Rivas de Banda y la verdad que Rivas tiene un saque de Banda bastante largo y llegó a Ali que la controló me la dejó de cara con el pecho y yo de primera golpe izquierda a la puerta y bueno. Entre que la portera ayudó un poco y bueno, que no iba mal del todo, pues acabo siendo...
1: Y cuando ves que el balón entra por, en la portería, ¿qué sientes?
5: Bueno, me puse a dar eh, puñetazos contra el suelo porque estaba en el suelo de, de alegría y no... No me lo... Ya te digo, no me lo creía porque... Hacía mucho que no sentía lo que era marcar un gol. Y bueno, pues un montón de alegría, la verdad.
1: ¿Cómo ha sido el apoyo de, de tus compañeras en todo este tiempo?
5: Bien, muy bueno. En todo momento han estado eh, pendientes de cómo estaba mi rodilla. Si eh, no podía ir a verlas, me preguntaban por, por WhatsApp o me llamaban por teléfono. Y eso, a pesar de que he estado menos tiempo del que me hubiese gustado con ellas tanto en los entrenamientos o poder ir a verlas y eso, eh, me han animado mucho. Y, y sobre todo mi, mi entorno, que me decían que no bajese los brazos y que, que una lesión como esta no iba a poder conmigo Y bueno, así ha sido la
2: verdad. Mm, lo único, durante esta ausencia han pasado muchas cosas, ¿no? en el En el banquillo, sobre todo de... ...del Parque Sol... ...pero bueno, segunda jornada con Rubén Jiménez... ...segunda victoria... ...Lore, tú como peso pesado de este vestuario... ...con la voz de la experiencia que, que tienes... ...¿qué tal se ha vivido esta nueva esta nueva permuta... ...este nuevo cambio de, de banquillo?
5: Pues la verdad que muy bien... Eh, ...Rubén nos ha hecho recuperar un poco la ilusión... ...que llevamos unos meses un poco flojas de moral porque ha habido muchos cambios, se fue Oscar, que, que estábamos muy cómodas con él, pero bueno, por diferentes motivos se fue, luego vino un entrenador, otro entrenador que bueno, no compaginábamos lo que nos hubiese gustado con él, y la verdad que la llegada de de Rubén o sea ya te digo, hemos cogido más ilusión y nos hemos vuelto a motivar para, para buscar ese objetivo, que es la tercera plaza. Uh -huh.
1: Personal, te pregunto a ti, para que igual no te metas en un jardín y no hables por, por las demás, pero ¿personalmente te dolió la salida de Oscar?
5: Sí, claro que sí. Llevábamos eh, dos años con él y estábamos muy muy contentas, la verdad, porque encima los resultados llegaban. En eh, la temporada pasada quedamos cuartas, que nunca había sucedido en el Grupo 5. Y, ¿sabes? Encima, si llevan resultados y si estás cómoda con el entrenador porque congeniábamos con él, pues sí que, sí que me dio rabia que, que fuese el equipo.
1: Mm -hmm. bueno, son circunstancias. Eh, hablamos con Eladio, que, Eladio Blanco, eh, director deportivo de, del Parque Sol Femenino, de la sección femenina del, de la Entidad Naranja, que nos explicó eh, pues bueno, eh, un poco cómo se dio toda la situación decíais que decías que con Daniel Clara no no cuajó la cosa eh, pero bueno, Daniel estuvo uno, como unos tres meses eh, con vosotros, ¿cómo fue esa esa convivencia? Porque bueno, al final tres meses es un tiempo bastante bastante extendido ¿no?
5: Sí, la verdad que sí, a ver eh, nos hubiese gustado estar mejor, la verdad, porque va eh, ...bajamos la ilusión... ...creemos que... ...los instrumentos... ...no estaban capacitados... ...para el nivel que teníamos... o sea ...creíamos que... Eh, ...podíamos hacer más de lo que hacíamos... ...y lo que te digo sobre todo que... ...a pesar de que... ...ha puesto todo de su parte... ...no congeniábamos y... ...y por eso los resultados... Eh, ...muchos no llegaban... ...yo creo que otros... ...se ganaron por por orgullo un poco en el campo, y sobre todo cuando tuvimos una temporada sin entrenador, desde que se fue buscar hasta hasta que vino Dani, y, y eso, sacamos el orgullo, el orgullo en el campo y muchos resultados salieron por eso, yo creo. Uh
2: -huh. Ahora el siguiente paso, también a terminar bien este año, pero con esto que me estás diciendo y la ilusión recuperada, ¿por qué no pensar en un año que viene histórico?,
5: eh, pues sí, a ver, todo puede ser, pero primero hay que acabar esta temporada, eh, conseguir lo que queremos, ya digo que es la tercera plaza y estamos cerquita de ella, y luego ya para el año que viene ya se verá, pero primero eh, acabar esta temporada de la mejor manera posible.
1: Uh -huh. A pesar de esos eh, malos resultados que, que se dieron, que, que tuvisteis, eh, bueno, estáis ahí en cuarta posición, como decíamos, a, a tan solo un punto de, de esa tercera, y a 16 por debajo de, de la segunda. Cuando hablamos con Eladio hace unas semanas eh, nos decía que que bueno que si las cosas hubieran seguido su camino, este parque sol tenía que estar compitiendo por ese segundo puesto. Rubén Jiménez no ha visto tanto, obviamente, al, al, al equipo no, no se ha visto tanto, pero bueno decía que, que, bueno, que podía ser eh, posible también. ¿Tú crees que habría sido posible esa, pelear por esa segunda posición si el eh, ¿El camino hubiera seguido su curso normal?
5: Sí, yo creo que yo también creo como el ADIO, porque a día de hoy el creo que solo nos supera un equipo en esta liga, que es el Tacón, que creo que es superior a, a nosotras eh, tanto físicamente como técnicamente y todo, pero en la segunda plaza sí que podríamos estar peleando por ella eh, contra el Atlético de Madrid. Uh
2: -huh. ¿Se imagina a Lorena de Castro dentro de, de muy poquito, ojalá dos temporadas, volviendo a jugar en la máxima categoría?
5: Pues ojalá. A ver, es algo que tengo ahí una spineta clavada, porque en su día ya estuve y por diferentes motivos, pues como ya sabéis, Raya desapareció. Y es algo que, que sí sueño con ello, claro que sí. Y que ojalá eh, con el trabajo que haga día a día y. Y bueno, que no tenga más problemas
1: de lesiones, pues pueda llegar a la elite otra vez. Hablando de lesiones, hemos conocido que una compañera tuya, una compañera vuestra, Paola de Santiago, eh, ha, ha tenido o tiene eh, una, una complicada. Víctor.
2: Sí, la verdad es que es una de las noticias que no nos gusta dar y sobre todo cuando se trata de tema de rodilla, cuando se trata de tema de del cruzado y si sí, además hay menisco también pues de por medio complicado en este caso Paula de Santiago que, que ya ha tenido algún idilio con las lesiones pues no nos gusta, ¿no? Sergio que, que tenga que pasar por estos tragos y fíjate, además tenemos a, a Lorena al otro lado que, que de esto, de, de dar un mensaje de ánimo seguro que, que sabe
1: Sí, porque Paula yo o se me está haciendo esta temporada muy larga o, o creo que ya la, la temporada pasada, por desgracia, eh, tuvo alguna, alguna pequeña lesión como bueno, digo pequeña, sé que tuvo alguna lesión y, bueno, venía arrastrando molestias durante, durante este curso. Bueno, finalmente, pues malas noticias para para la central. ¿Qué mensaje le, le mandas a tu compañera?
5: Pues ya se lo he dicho, pero con mucho ánimo que si conmigo no ha podido esta lesión, con ella tampoco va por él ya que es una chica muy luchadora y, y nada, y que si necesita alguna vez algo, que... Que aquí estoy, que además por suerte, por desgracia entiendo de ello. Más bien por desgracia que por suerte, pero que nada, que mucho ánimo y que, que trabaje día a día para estar cuanto antes volviendo a hacer lo que más le gusta.
1: Luchadora y joven, porque si no recuerdo mal, Paula tiene 18 años, ¿no, Lore?
6: Sí.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, tiempo tiene para, para recuperarse, es una lesión complicada, pero bueno, eh, ahí están tus palabras, Lore, que, que seguro que, que la animan. Eh, en ¿La próxima jornada vais a tener un partido bastante complicado?
5: Sí, la verdad que
1: sí, contra el Atlético. Contra el efectivamente. Decías que, que vuestro o el único rival que, que estaba por encima de vosotros era el tacón. En esta ocasión vais a visitar al, al filial del, del Atlético. Objetivo, los tres puntos, imagino.
5: Sí, por supuesto. Vamos a ir a a su campo, a por todas y a llevarnos los tres puntos y a pesar de que es un,
6: un rival muy
5: complicado aunque en casa le ganamos pero nos costó mucho pues hay que, hay que darlo todo porque realmente creo que si lo hacemos como sabemos somos superiores a ellas y nada, a por, a por los tres puntos allí aquí
1: Quedan cuatro jornadas, en esta ocasión vais a visitar al, al Aleti, después recibiréis al León, visitaréis a Nuestra Señora del Belén y terminaréis el, la temporada en casa en el José Luis Asso frente al Pozuelo. ¿Habéis echado cuentas de cuántos puntos eh, os van a hacer falta para alcanzar esa tercera posición? No, no
5: hemos echado cuentas porque eh, queremos ganar los tres puntos en en, la, en todas las jornadas. Y sabemos que no solo dependemos de, de nosotras, pero porque tiene que pinchar el rayo. Pero en parte sí, y si no conseguimos todos los puntos que nos quedan, pues sabemos que no vamos a conseguir el objetivo. Así que vamos a ir a, a por los tres puntos en cada
1: fin de semana, estáis separados por tan solo un punto de, del rayo y el rayo tiene que visitar al Pozuelo, recibir al tacón, eh, jugar en el campo del Fuensalida y terminará la temporada recibiendo al al amigos del Duero, bueno tiene ahí ese, ese derby, ese partido contra el tacón que puede resultar clave porque si vosotros, si vosotras ganáis eh, todos los partidos, puede que, que esté ahí eh, y que este parque sol, pues eh, de otro paso más, eh, la temporada pasada terminasteis en esa cuarta posición ah. Eh, ...terminar eh, terceras, que supondría para vosotras?
5: Bueno, pues una alegría y, y sobre todo, pues eso... ...otra recompensa al trabajo que llevamos realizando toda temporada... ...y, y sobre todo para, para nosotras... ...que ha sido una temporada difícil... al ...he tenido tres entrenadores... ...que es muy complicado que un equipo en una misma temporada... ...tenga tres entrenadores... ...y bueno, lo que te he dicho una alegría... ...y por habernos superado a, al año pasado y conseguir el objetivo que nos proponíamos y bueno al año que viene pues ya se verá ya se verá, pero habrá que intentar dar un pasito más
1: bueno, ojalá así sea de momento este primer partido contra el Athletic que vaya muy bien Lore
5: muchas gracias hasta luego adiós
1: Ahí escuchamos a una de las jugadoras y goleadoras de este pasado fin de semana, Lorena De Castro, jugadora del Parque Sol, que marcó en esa victoria por 2-0 frente al Dinamo Guadalajara. Bueno, vamos a ver si el Parque Sol le quedan cuatro jornadas. Vamos a ver si termina con, con buen pie, alcanzando esa tercera posición que sería súper positivo, Víctor.
2: Desde luego, y como dice Lorena, que la temporada siguiente, la temporada que viene, se piense en dar un pasito más, ¿no? Pues finalmente esta temporada no se ha podido dar, yo creo que era un poco el, la ambición que había en el vestuario naranja, el intentar conseguir eh, superar o pelear por los puestos más altos, en este caso se está hablando de una tercera posición, pues si este año se está hablando de una tercera, ¿por qué no el año que viene pelear por la segunda o la primera?
1: Bueno, ojalá, ojalá así sea De momento, partido a partido Vamos con eh, la última Protagonista, Chris Ruiz Entrenadora del Infantil Regional del Arces Vamos con eh, la última protagonista de este Hacemos Cantera. Hoy la verdad es que tenemos un programa bastante femenino, eh, aunque vamos a hablar de, de fútbol masculino, de ese infantil eh, regional de Larces que este pasado fin de semana, esta pasada jornada, disputaba un Derby frente a la Unión Deportiva Sur. No ganó ninguno de los dos, empataron a uno y se repartieron los puntos. Al otro del teléfono tenemos a la entrenadora del Larces, Cristina Ruiz. Cris, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, eh, vale. todavía no, no os habíamos llamado, estábamos esperando la, la oportunidad eh, perfecta. Mm -hmm. eh, quizá a lo mejor después de, de una victoria, pero bueno, después de un derby también es importante con, con dos equipos de Valladolid. Decía 1-1, eh, eh, cuéntanos un poco cómo fue el partido.
3: La verdad que el partido para nosotros creo que merecimos más. Igual que en el partido allí, en su casa, ellos merecieron ganar, nos pasaron por encima. Nosotros en este partido tuvimos muchísimas ocasiones que no entraron. Ellos llegaron dos veces y en dos veces nos hicieron un gol. Entonces, bueno, mala suerte, pero siempre un puntito positivo que tenemos que ir sumando muy poquito a poco. Uh -huh.
1: Así que... Sí, decía, pero eh, un, un punto positivo que tenéis que ir sumando poquito a poco, pero tampoco sin descuidaros, ¿no? Porque estáis ahí en la no. zona baja.
3: Eso es. Estamos terceros por la cola, que aún estamos ahí metidos en la pelea, tenemos tres equipos ahí cerquita, uno a un punto, otro dos puntos, bueno, y entonces en cuanto ganemos un partido nos vamos a meter otra vez ahí, ahí, en la pomada, pero claro, necesitamos tres puntos que espero que podamos conseguir ya.
1: ¿Y qué le falta a este Arces? Esa pizquita de suerte, pero ¿qué más para salir de esa zona baja?
3: Nos falta un poquito de suerte, efectivamente, y bueno, también hay que tener en cuenta que es un equipo que hemos hecho un poquito tarde y vamos un poquito por debajo del resto de equipos. Nada más, ahora hemos mejorado muchísimo, hemos mejorado como equipo, hemos mejorado técnica, táctica, entonces bueno, estamos ahí enganchándonos un poco, quizás un poco tarde, porque la liga está muy avanzada, pero bueno, nosotros confiamos en que vamos a salir de ahí.
1: Bueno, pero quedan siete jornadas, 21 puntos todavía en juego es suficiente ¿no? Para, para dar ese paso adelante
3: Sí, quedan muchos puntos tenemos un calendario bastante difícil porque nos toca casi, casi todos los de arriba jugar con ellos, el único que está en nuestra liga es el Puente Castro que también nos tenemos que enfrentar a ellos allí en su casa, pero bueno los que están por encima de nosotros el calendario le tienen muy parecido, así que el Mántico, Puente Castro, Peña y el Arces estamos todos metidos ahí en la lucha por esos puntos
1: ¿Cuántos puntos crees que vais a necesitar Para salvar la categoría?
3: Yo creo que seis puntos más O sea, con ganar dos partidos Lo tendríamos casi casi solucionado uh
1: -huh. Entonces, Pero bueno seis puntos que sería la cifra que ahora mismo Tiene el Mántico de, de 24 eh, bueno. Eso es. Pero esperemos que, que así sea. En esta infantil regional también hay otros equipos vaisletanos como son el Rabe Aliz, que está peleando por ese campeonato. Es segundo con 49 puntos, tres por debajo de la cultural y deportiva leonesa. El Parque Sol es séptimo con 41. Eh, la Unión Deportiva Sur es eh, noveno con, con 33. Decías que que bueno que habéis llegado un poquito tarde eh, a, a, la, a la liga, por así decirlo. Eh, ¿hay, ¿Crees que hay demasiados equipos de Valladolid en esta categoría y que el reparto del pastel en el reparto del pastel os ha tocado la peor eh, porción
3: claro efectivamente son equipos que ya están consolidados en esta categoría regional entonces digamos, lo, no lo mejor pero la gente que tiene más experiencia jugar más altos evidentemente ya tenían equipo hecho el Valladolid el Parquesor la Sur nosotros nos hemos hecho el equipo pues una vez que el equipo ha ascendido entonces ha sido a partir de julio pues prácticamente casi todos los niños son nuevos, es un equipo nuevo que ha costado muchísimo engranar y bueno, pues es en ese aspecto vamos un poquito por detrás.
2: Hmm, temporada complicada en ese aspecto quizás para el Arces, no solo en este infantil sino hmm. también en el cadete y en el juvenil.
3: Sí, efectivamente. O sea, en el, ha pasado cosa parecida, el juvenil también está ahí, ahí sufriendo un poquito, el cadete no porque el cadete está en la mitad de la tabla y lo tiene bastante bien. Pero el juvenil y el infantil, estamos los dos ahí ahí peleando por salir del hoyo. Uh
1: -huh. ¿Es tu primera experiencia en, un, en el banquillo de un equipo regional?
3: En un equipo regional, sí. Hasta ahora solo había llevado equipos pequeños, pues Benjamines, Andivines Pero en una categoría regional no, es la primera experiencia.
1: ¿Y cómo está siendo la experiencia?
3: Pues para mí, muy gratificante, la verdad porque como hemos tenido que empezar el equipo prácticamente desde cero, hemos visto la evolución, es una categoría muy bonita en la que hay competición, es una categoría difícil, porque seguramente se exige demasiado a, a unos que todavía son niños, que tienen 12, 13 años, entonces no dejan de ser niños a los que hay que exigirles mucho por ser la categoría
1: que es. Uh -huh. ¿Y cómo se compagina entrenar a un equipo regional con jugar en un equipo regional como haces en el San Pío?
3: Bueno, a veces es un poco locura porque entreno el equipo del Arces y según termino de entrenar me marcho a entrenar con las chicas, juego cuando no me coinciden los partidos. A veces, como este fin de semana, pues estoy en el partido con los chicos y de ahí me marcho corriendo a jugar con las chicas. Un poco locura, pero bueno.
1: No, Bueno, a los que os gusta el fútbol, al final es entendible, sí, pero, pero la pregunta que le hacemos a, a todos los que están más o menos en tu situación, te echan de menos en casa, ¿no?
3: Bueno, en casa prácticamente no me ven. <risa> Llego a dormir, no doy guerra.
1: <risa> bueno, para quien todavía no haya reconocido a, a Cris Ruiz, Cris, eh, hasta la temporada pasada estaba militando en el, en el Parque Sol, en esa segunda división eh, femenina. Eh, no sí. no lograste, o bueno, no, no has podido continuar, imagino que por esos compromisos con, con el Arces, ¿no?
3: Sí, ahí ya era imposible. Me hubiera gustado seguir un año más, pero bueno, también hay que... Las, ...voy cumpliendo años y hay que dar paso a otras cosas... ...entonces decidí meterme ya como entrenadora... ...me saqué los niveles y hay que ir pasando esto... ...y ya compaginar nacional con regional ya es imposible.
1: ¿Y cómo estás viendo a tus ex compañeras ahí en el Parque Sol?
3: Pues yo las veo muy bien, es un año muy difícil... Y con todo lo que han tenido encima, cambios de entrenadores, bueno, pues eso siempre afecta a un equipo. Y aún así, pues están luchando por la tercera plaza. Es un equipo muy bueno, muy compacto, que lleva ya varios años juntos, y entonces merecen esa tercera plaza.
1: ¿Y en el Sampío, qué tal? ¿Un poquito de decepción no haber estado peleando por, por ese...? Bueno, todavía queda temporada, pero que estéis un poco distanciadas de la primera posición del Salamanca...
3: Sí, quizás nos relajamos en ese partido de Salamanca contra el Ponferrada. Hemos tenido un par de fallos que nos han hecho pues despegarnos un poquito de la primera posición. Tampoco es que sea una decepción, porque el San Pío, bueno tiene un equipo justito y hay mucha gente joven que viene también dando guerra, pero bueno, todavía yo creo que hay que aclimatarse un poquito más y hay que ir mejorando. Entonces, tampoco me lo tomo como una decepción. Tiene uh -huh. que seguir creciendo. Uh -huh.
1: No, el Sampio que, que el año pasado era rival tuyo y bueno este año juegas en él, ¿no? Sí. Está, está está bien al final bueno sí. que, que, que continuéis, que no lo dejéis pese a las dificultades ¿no? que, que tienes para para entrenar y para para jugar pero bueno es es bonito que, que sigáis Ajá. ahí en en esa lucha eh, de derby en derby ¿no? con el infantil porque este fin de semana, este sábado visitáis el Parque Sol en el José Luis Aso a partir de las once y media
3: sí, este sábado tenemos otra de partido bonito de esos derbis de Valladolid que siempre pues gusta jugarles, tanto a mí como a los chicos, es evidente. Siempre jugar con alguien de Valladolid tiene ese gusanillo que no tienen otros equipos. Uh -huh.
1: Bueno, esperemos que, que vaya bien, a ver si... Bueno, eh, suerte para uh -huh. los dos equipos que son de Valladolid, pero a ver si el Arces consigue mantener la categoría, que sería algo muy positivo para el fútbol baisletano. Cris, muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias a
1: vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Ahí escuchamos a Cris Ruiz, eh, bueno, vamos a ver, entrenadora del Arces eh, de Infantil Regional, jugadora del Sampío Regional, que tendría que estar luchando por, por regresar a, a Segunda Nacional, pero bueno, eh, ahí está, eh, una Cris que, que termina de entrenar ella. A, a los chavales y se va corriendo a entrenar con sus compañeros también desde
2: eh, luego y cuando no está entrenando o jugando ella se va a, se irá a ver a los rivales ¿no? seguro o a sus,
1: sus compañeros de, del parque sol no eso es eh, para mí son esos detalles me, me gustan mucho la gente que, que se vuelca con el fútbol que lo vive y que, que sigue aprendiendo nosotros en hacemos cantera vamos cerrando Programa muy cargadito el de este Hacemos Cantera, hemos hablado con Viti, eh, jugador importante, capitán del Atlético Tordesillas, un torde que está imparable y que está eh, peleando por ese playoff de ascenso. Hemos dejado a Viti a un lado y hemos empezado con un programa bastante femenino Con eh, Numi Antón, seleccionador de, esa, de ese combinado Alevín Que se ha proclamado eh, subcampeón de España este pasado fin de semana En ese torneo nacional en San Pedro de Pinatar, en eh, Murcia Hablábamos con eh, Lore, jugadora del Parque Sol femenino de segunda división Que fue una de las goleadoras junto a Judy en esa victoria por dos goles a cero Frente al Dinamo Guadalajara y por último, aunque por ello no menos importante hemos hablado con Cris Ruiz, entrenadora del Arces del Infantil Regional Celeste y también jugadora del Sampillo Regional como digo Víctor, un programa bastante femenino.
2: Sí, femenino, pero bueno, hemos tocado de todo, ¿eh? que no, sí, sí. por ello al final es actualidad todo pura y dura y nos gusta tocar lo más último relacionado con el fútbol base
1: Así es, ¿algún apunte más Víctor?
2: Por mi parte nada más, un placer Sergio.
1: Muchas gracias Con Víctor Garrido en la técnica se despide Sergio Sanz. Hacemos cantera More than you do.